à tous et à toutes et bienvenue à voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Ici Maud Ayotte, membre de l'équipe des communications au siège social de l'ICA. Cette année, en reconnaissance du mois de l'histoire des Noirs, nous nous adressons aux membres de la communauté actuarielle canadienne pour connaître leur point de vue sur ce mois de célébration et ce que ça signifie pour eux. Aujourd'hui, on est chanceux d'avoir parmi nous Marc-Édouard Kirnissan, qui est associé de l'Institut. Merci beaucoup, Marc-Édouard, de te joindre à nous aujourd'hui pour ce balado. Merci, Maud, pour l'invitation. Je suis vraiment honoré d'être présent ici avec toi. Alors, parle-moi de toi, un petit peu de ton parcours menant ta carrière d'associé à l'ICA, un petit peu ton, ton parcours d'études, ce qui te passionne. Juste en savoir un peu plus à propos de toi. Absolument, Maud. Fait que dans le fond, comme plusieurs personnes, j'ai entendu parler de la profession actuarielle assez tard dans ma vie. Dans le fond, j'étais au secondaire, puis j'ai rencontré un conseiller en orientation qui, que j'allais rencontrer pour savoir okay, où est-ce que je voulais me diriger après le secondaire. Puis, euh, il m'a fait passer différents examens, des tests de personnalité pour savoir qu'est-ce qui serait un bon fit de carrière pour moi. Puis, il y a différentes carrières qui sont ressorties. Une des carrières, c'était celle de professeur. Puis, tu sais, l'enseignement, c'est quelque chose qui aurait peut-être pu m'intéresser. Puis, une autre carrière, c'était la carrière d'actuaire. Peut-être la première fois que j'entendais le mot, je connaissais pas l'actuaire, je n'avais euh, jamais rencontré l'actuaire, j'en avais pas dans mon entourage. Donc, il m'a parlé un petit peu de qu'est-ce que c'était qu'un actuaire, il m'a imprimé quelques mots sur ce que c'était, puis bon, c'est resté là, ça fait son petit bout de chemin dans, dans ma tête. Puis, on, on avance, j'étais rendu au cégep, puis j'étais en sciences de la nature, puis honnêtement, ça va sonner un petit peu drôle, mais je suis un peu allé en actuariat par élimination. Ça me tentait plus de faire de la chimie, ça me tentait plus de faire de la physique, ça me tentait plus de faire de la bio, puis il restait les maths. <rire> Et que je me demandais, OK, ben je veux faire des maths, qu'est-ce qui reste comme choix? Puis, justement, la, la profession d'actuaire m'est revenue en tête. J'avais une autre amie au cégep qui, elle, elle savait qu'elle voulait se lancer en actuariat, puis elle m'en parlait. Puis, je me suis dit, ah, ben tu sais quoi, je pense que je vais, je vais, je vais m'essayer là-dedans. Puis, euh, je suis rentré à l'université. J'ai euh, fait mon, mon bac à l'Université de Montréal. Donc, à, à ce moment-là, euh, c'était un baccalauréat en mathématiques, orientation actuariat. Honnêtement, c'est un bac qui, qui nous prépare très, très bien de, de par son exigence. Mais d'un autre côté, c'est très difficile de vraiment savoir c'est quoi la profession d'un actuaire qu'on rentre dans le bac. Et même en sortant de l'université, je te dirais que j'avais pas vraiment une, une idée vraiment claire de ce que c'était. J'ai terminé mon bac en 2008. Après ça, j'ai commencé à chercher des différents emplois. J'ai commencé ma carrière en assurance collective chez Sun Life. Euh, dans le fond, je travaille euh, depuis 2008 en assurance collective à euh, différentes grandes entreprises, pas toujours dans des rôles euh, typiquement actuariels. D'ailleurs, le, le premier rôle que j'ai eu dans ma carrière, c'est un rôle de tarificateur. Donc, c'est un rôle qui est analytique, oui, où est-ce que tu as souvent des, des gens qui ont un profil analytique, donc en mathématiques, finances, des gens comme ça, mais pas nécessairement des, des gens qui ont un bac en actuariat. Mais toujours est-il que, bon, ça m'a permis d'en apprendre sur le domaine de l'assurance collective, commencer à comprendre la business, puis tout ça, puis euh, progresser dans mes examens actuariels. Donc, même si j'étais pas dans un rôle traditionnel, j'écrivais quand même des examens parce que je savais que, pour moi, c'était important d'aller chercher mes examens. Je, je savais que je voulais me, me rediriger en actuariat. Puis, peut-être... Cinq ans après avoir commencé euh, sur le marché du travail, j'ai obtenu mon titre d'associé, autant de la Société des actuaires que de l'Institut canadien des actuaires. Puis, dans le fond, euh, fun fact, j'ai eu mon titre d'associé la journée que je me suis marié. Donc, c'était vraiment… Euh, ouais, ouais. C'est une, une grosse semaine pour moi. Une grosse semaine pour moi. Effectivement. Ouais. 
Puis, euh, comme je dis, ça va faire 14 ans que je suis en, dans le domaine des assurances collectives, bientôt 15. Là, je suis euh, à l'emploi de Desjardins Assurance depuis euh, janvier 2019. J'ai commencé dans, à chez Desjardins dans un rôle traditionnel d'actuaire en tarification actuarielle en assurance collective. Puis, depuis juillet dernier, j'ai pu obtenir un, un rôle de gestion. Je gère une équipe de tarificateurs en assurance collective pour des, des entreprises de, de taille de 3 à 49 employés. Fait qu'on voit des actuaires un petit peu dans différents domaines. Tu sais, en as euh, assurance collective, au régime de retraite, tout ça. Puis, qui font des postes différents. On, on voit beaucoup des acteurs qui atteignent justement des, des postes de gestion. Euh, moi, justement, c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau pour moi, la gestion, mais quelque chose qui, qui me passionne. J'adore ça. J'aime beaucoup aider la, la, la relève, euh, aider des gens à se développer. Puis, c'est un petit peu une façon pour moi de, de redonner au, au prochain puis d'aider. Euh, J'avais toujours eu ce rêve-là de pouvoir aider d'autres actuaires plus jeunes que moi qui voudraient rentrer dans la profession puis les aider à se développer. Donc, c'est une façon pour moi de commencer à redonner à, à la profession. Puis maintenant, revenons aux célébrations. Que représente pour toi le mois de l'histoire des Noirs? Bonne question. Dans le fond, le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, c'est vraiment un moment pour euh, célébrer, non seulement célébrer euh, l'apport, la contribution des, des Afro-descendants ici au Canada, donc non seulement des célébrations, mais c'est aussi un moment pour en apprendre un petit peu plus. Je veux dire, tu sais, je suis né, j'ai grandi à Montréal. J'étais dans une école, dans un, un collège français, un collège qui s'appelle le Collège Stanislas. Fait que le programme était, était beaucoup basé sur l'Europe. On avait des cours de l'histoire du Québec et du Canada, mais je pourrais dire presque jamais que je me souviens avoir eu des enseignements qui traitent sur la contribution ou ce que les Noirs ont amené à l'histoire, que ce soit ici au Québec, au Canada ou même euh, à travers le monde. Fait que je dirais que c'est un, un moment pour moi d'apprentissage, d'en connaître un petit peu plus, même pour moi qui suis afro-descendant, qui, qui est né de parents euh, haïtiens. C'est un moment pour moi de, de me rappeler, d'en apprendre un petit peu plus, d'en connaître un petit peu plus, de célébrer cette, euh, cette diversité, cette belle diversité qu'on a euh, dans la communauté noire, justement, qui souvent, on ne se rend pas compte, mais il y, y a tellement une diversité qui est riche. Parler du fait que je suis, je suis né à Montréal, deux parents haïtiens, ce qui, ce qui fait de moi un certain type d'afro-descendant, mais on, juste ici à Montréal, où est-ce que je réside, il y a, y, a, y, a, y a des Noirs de beaucoup d'autres backgrounds, que ce soit d'autres pays dans les Antilles, que ce soit des, des Noirs qui viennent de, qui viennent de pays d'Afrique, que ce soit des Noirs qui, comme moi, viennent d'un autre pays qui est majoritairement pas noir, mais qui sont nés dans un autre pays comme des Français d'origine africaine et on a ce, justement ce, ce fait-là qu'on est d'origine afrodescendante qui nous unit, mais on, est, on a une très grande diversité, des histoires très différentes. Fait pour moi, c'est vraiment un moment pour célébrer, en apprendre plus, découvrir plus sur, sur cette belle diversité qu'on a et qu'on a la chance de, de pouvoir avoir, surtout ici à Montréal, qui est une place très multiculturelle. Lors d'une discussion antérieure, tu m'avais mentionné que tu avais participé en tant qu'invité au comité d'équité, diversité et inclusion chez Desjardins. Est-ce que tu pourrais nous parler du mandat de ce comité et de ton expérience en tant que participant? Oui, absolument. Fait que dans le fond, les entreprises, depuis les dernières années, on sait que tout ce qui est équité, diversité et inclusion a pris beaucoup plus d'importance pour plusieurs entreprises. Et chez Desjardins, c'est vrai aussi. Puis, il y a un employé qui a pris l'initiative de partir un comité sur lequel on parle d'équité, diversité et inclusion. Puis, une initiative de ce comité-là, c'est qu'ils appellent des conversations courageuses. Donc, c'est un midi par mois où est-ce que c'est ouvert à tous les employés de, des jardins. C'est parti durant la pandémie, donc c'est sur Teams. Fait que, tu sais, c'est vraiment ouvert à tous, c'est illimité. 
il y a un sujet qui est partagé à chaque mois et durant ce, ce sujet-là, tous les participants sont invités à donner leur opinion, à partager ce qu'ils ressentent. On le fait toujours, bien sûr, dans le respect de chacun, dans le respect de l'entreprise de, de, des jardins, bien sûr, qui nous donne cette plateforme-là pour nous exprimer. Mais ça nous permet justement d'avoir un endroit où est-ce qu'on sent euh, en sécurité pour peut-être partager des choses qu'on n'oserait peut-être pas partager à, à d'autres moments dans un cadre professionnel. Ce que je trouve vraiment fantastique de cette initiative-là, c'est non seulement ça m'a ça permis de connaître d'autres personnes dans plein de différents départements des, des jardins que j'aurais probablement jamais rencontrés, étant donné la grandeur de l'entreprise, ça m'a permis de voir euh, vraiment qu'il y a une grande diversité à travers le mouvement. Puis pas non seulement juste une diversité ethnique, mais aussi une diversité au niveau de euh, l'identité du genre, de l'orientation sexuelle. De, y a, ce comité-là, il, il traite bien des choses, pas non seulement si on veut. En ce moment, on parle du mois de l'histoire des Noirs. Donc oui, c'est une des choses qui a été traitée dans une rencontre pré précédente, mais à chaque mois, il y a des rencontres différentes sur des, des thèmes différents. Donc, c'est quelque chose que je trouve fantastique qu'à Desjardins, on a cette possibilité-là d'être dans une situation où qu'on se met à apprendre et à découvrir plus sur, encore une fois, la diversité des membres de l'équipe, mais aussi d'en de, apprendre sur, pas juste les gens qui sont là, mais sur la culture et tout ça. Donc, pour moi, ça a été des, beaucoup des moments d'apprentissage, des moments de partage, parce que j'ai pu m'exprimer, partager mon expérience aux autres qui voulaient en, en apprendre un petit peu plus sur, OK, ben c'est quoi la réalité pour un, un homme noir qui a grandi à Montréal c'est dans les années 90, 2000 et tout ça. Fait que, moi, c'est pas mal ça, je te dirais. Alors, au niveau des célébrations, est-ce que tu vas célébrer? Oui, absolument. Comme je te disais, Maud, au tout départ, pour moi, c'est un moment pour l'apprentissage. Je suis quelqu'un qui aime ça apprendre. Je, je m'intéresse beaucoup à l'apprentissage continuellement. Je pense que les meilleurs leaders, c'est des personnes qui, qui apprennent continuellement. Fait que, s'il y a un petit élément que je peux apprendre à, à chaque année sur un sujet qui, bien sûr, m'intéresse, tu sais, euh, le monde de l'histoire des mois, et je me sens vraiment interpellé, ben, je pense que c'est gagnant pour moi d'en apprendre plus. Fait que je dirais, au, au tout départ, c'est comme ça que, que je veux euh, célébrer. C'est premièrement en apprenant. Ensuite, je dirais, c'est toutes les initiatives que je vois passer, que ce soit des initiatives qui sont faites par plusieurs entrepreneurs pour mettre en avant-plan des, des entrepreneurs euh, afro-descendants, peut-être plus les soutenir, les garder en tête encore davantage dans ces mois-là, que ce soit d'autres initiatives ou est-ce que que ce soit au niveau artistique des, des artistes euh, afro-descendants qui sont, qui sont mis en avant-plan, partager leur contenu, euh, m'intéresser à, à, leur, à leurs œuvres d'art, à toute forme de type d'art, soit un humoriste, un peintre, un écrivain. Pour moi, c'est vraiment un, un moment où est-ce que j'essaie davantage de, de m'immercer dans tout ce qui est euh, créé par un noir, tout ce qui est publié par un noir ou d'apprendre tout ce qui est enseigné par un noir euh, également. Puis l'autre chose, pour moi, ça va être un, un moment aussi pour essayer de transmettre ça aussi aux gens autour de moi, euh, être capable de transmettre ces, les, les connaissances que j'ai acquises à mes enfants. J'ai deux jeunes enfants, deux filles de 3 ans et 5 ans. Fait que dans le fond, elles sont, elles sont encore très jeunes, mais tu sais, c'est quelque chose que je veux, je veux être capable de leur transmettre, cette fierté-là d'être afro-descendante, qu'elles se sentent fières et bien dans leur identité. Fait que, tu sais, c'est un autre moment pour moi de vraiment, justement, célébrer cette belle diversité qu'on a, d'en apprendre plus puis de transmettre ça à ma famille. 
Puis pour nous, les adultes, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Absolument, absolument. Je, je veux dire, même moi, je ne je me, je me considère vraiment pas un expert en la matière. J'en apprends encore. Et je, je, je pense que c'est euh, durant le mois de l'histoire des Noirs de l'an dernier que j'ai appris pour la première fois qu'il y avait des communautés afrodescendantes en Nouvelle-Écosse qui étaient là depuis euh, euh, au moins 200 ans au Canada. Puis quelque chose que je n'avais jamais su pour moi, c'était dans les, dans les dernières décennies qu'il y avait eu des Noirs qui arrivaient au Canada. Mais non, tu sais, c'est pas le cas. C'est quelque chose que s'il y en a qui écoutent ce, ce podcast, qui seraient intéressés, ils peuvent aller sur Dr. Google, comme on l'appelle, pour aller chercher les, les Noirs en Nouvelle-Écosse, puis ils vont en apprendre, ils vont en apprendre beaucoup. Comme moi, j'ai dit en apprendre. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent s'impliquer, puis même encourager des entreprises ou des organismes dans leur région, est-ce que tu as des ressources à nous partager? Bien sûr, dans le fond, comme je dis, la première première étape, si on n'a aucune idée par où commencer, je dirais tout simplement aller sur Google. Juste en tapant « moi de l'histoire des Noirs » sur Google, on peut en apprendre énormément sur les célébrations, sur les, les initiatives qui sont prises. Il y a une table ronde du « mois de l'histoire des Noirs » qui existe, qui, qui essaie de mettre en avant-plan des artistes, des, des initiatives pour, pour qu'on puisse en apprendre plus. Un organisme à but non lucratif qui, moi, me tient à cœur, c'est un, un organisme qui s'appelle « Pour trois points », qui a été créé par Fabriceville. Dans le fond, ils utilisent le pour lutter, euh, si je, si je, si je, si je, je me, rappelle, me rappelle bien de leur mission pour lutter contre le décrochage scolaire et tout ça. Puis ils, ils se concentrent beaucoup sur euh, la communauté afro-descendante. Euh, mais tu sais, c'est vraiment plus que des coachs. Là. Ils vont vraiment au-delà de juste euh, être des, co des coachs de sport. Il y a tout un, un encadrement qui est fait pour euh, vraiment aider ces, ces enfants-là qui sont dans des quartiers euh, défavorisés. Parce que, tu sais, on va pas se le cacher. Dans le fond, c'est dans la communauté noire, tu sais, il y, y en a beaucoup qui vivent dans des conditions plus précaires. Puis ça, ça peut mener à, à différents troubles à différents moments de la vie, comme du décrochage scolaire ou euh, être plus, euh, comment dire, être plus susceptible d'être approché pour être bah, dans des gangs de rue ou, 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 ou tout cela. Fait que, juste oui. être mieux pris en charge, être encadré, ça, ça, ça peut vraiment aider un jeune à complètement changer sa trajectoire de vie. Fait que pour trois points, c'est un, un organisme que je trouve qui, qui, fait, qui a vraiment une, une belle mission. Sinon, je dirais, comme, comme on disait, c'est une, une conversation qui est devenue tellement importante au sein de toutes les entreprises dans laquelle on travaille. Fait que je serais pas étonné que dans les entreprises, où est-ce que les gens qui écoutent, qui, où est-ce qu'ils travaillent, qu'il y ait certaines initiatives qui, qui sont prises par le comité d'équité, diversité et inclusion. Puis s'il y en a pas, justement, c'est peut-être une belle conversation à avoir, savoir, OK, ben, est-ce que vous saviez qu'au mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs? Est-ce qu'on a quelque chose de planifié? C'est juste le fait de le savoir, tu sais, il y a peut-être des membres de l'ICA qui étaient même pas au courant que le mois de février, c'était le mois de l'histoire des Noirs. Fait que déjà là, le savoir, c'est une bonne chose. Après ça, aller se renseigner sur qu ce qui est fait euh, localement à petite échelle dans notre entreprise. Puis après ça, plus globalement dans notre quartier, dans notre ville, dans notre province au Canada. Je pense que c'est un moment de juste essayer d'aller chercher l'information, euh, de continuer à apprendre. Super. Et pour clore notre entretien, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à partager à notre auditoire? Oui, ben euh, honnêtement, la première chose que je dirais, c'est je vais m'adresser premièrement à si jamais il y a des, des jeunes qui écoutent notre conversation, qui pensent à la profession actuarielle, c'est de ne pas hésiter à chercher un mentor, à chercher quelqu'un qui peut répondre à leurs questions. Moi, je suis je suis sur LinkedIn, Marc-Édouard Carnizan, vous pouvez me chercher sur LinkedIn. Ça me fera plaisir de connecter avec tout étudiant, tout jeune qui pense à la, à la profession actuarielle pour en, en discuter. 
je sais que la, la représentation des, des Noirs dans la profession actuarielle, elle n'est elle est pas très grande. Ça commence à changer, je le vois de plus en plus. Il y a, à Montréal, il y a un chapitre IABA, bon, excusez l'acronyme anglais, mais International Association of Black Actuaries, un chapitre qui a ouvert euh, à Montréal, puis c'est un, un réseau d'actuaires noirs qui existe ici à Montréal. Puis la force de réseau, c'est les membres, c'est justement tous ceux qui sont là, puis je ne pourrais jamais stresser assez l'importance d'avoir un bon réseau pour quelqu'un qui, soit quelqu'un qui pense à rentrer dans la profession actuarielle ou même quelqu'un qui est déjà dans la profession, qui, qui veut continuer à, à grandir dans, en tant qu'actuaire. Euh, se bâtir un réseau, c'est super important. L'autre chose que je dirais, c'est, là je m'adresse plutôt à tout le reste de la population, c'est de ne pas hésiter à, à approcher des, des personnes afrodescendantes de votre entourage. Commencer la conversation, ah ben tu sais, ça peut être aussi simple que, ah tu sais, je ne savais pas, j'ai appris que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Comment est-ce que toi, tu célèbres? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment durant ce mois-ci? Puis, tu sais, je pense que c'est des conversations qui sont super importantes à avoir, que, qui valent la peine d'être eues. Puis, pour les personnes qui sont en, en position d'autorité dans une entreprise, justement, tu sais, c'est de, de garder cette conversation-là, de, de la tenir, de ne de, de pas, pas la laisser s'essouffler puis s'éteindre, de continuer à avoir ces, ces discussions sur l'importance de la diversité. Je suis pas sûr qu'au Canada ou à, à l'ICA, il y a des données sur le, la proportion du nombre d'actuaires noirs euh, dans la profession. Je suis pas sûr que c est, c est, ce genre d'informations-là est collecté à l'ICA, mais dans d'autres organisations internationales, on sait que ça, ça a été fait, puis c'était aux, aux alentours de 2 le, le pourcentage de noirs fellow dans d'autres organismes actuariels. Fait que, ça montre qu'il y, y a encore du chemin à faire, il y a encore du chemin à faire pour aller attirer des jeunes actuaires noirs, puis promouvoir cette belle carrière-là. Je terminerai en disant que c'est moi, c'est une carrière qui me passionne, que j'aime beaucoup, qui m'a vraiment permis de vraiment me réaliser puis que, qui me permet encore de me réaliser à tous les jours. Puis j'encourage les jeunes afrodescendants à en apprendre plus et peut-être à découvrir une carrière qui pourrait potentiellement être une super carrière pour eux. Absolument. Bien, merci Marc-Edouard de te joint au balado et aux célébrations du mois de l'histoire des Noirs. Merci beaucoup, Maud, pour cette euh, initiative. Ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec toi puis d'avoir cette occasion de pouvoir partager. Merci à toi et merci à l'ICA. La conversation d'aujourd'hui vous a plu. Allez vous abonner à notre série Balado pour vous rattraper et écouter les épisodes que vous avez peut-être manqués au cours des derniers mois. Également, si vous avez des idées pour un futur épisode ou souhaitez participer à la rédaction du contenu pour notre blog Voir au-delà du risque, je vous invite à communiquer avec nous. Nos coordonnées se trouvent dans la description de l'émission. Je m'appelle Mondayotte et je vous remercie d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!